0: Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kolegium Civitas. Witam serdecznie Panią Profesor Irenę Pańków. Witam wszystkich słuchaczy. Przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania będzie antagonizm wieszczów, czyli głęboka animozja, głęboki podział, nawet można powiedzieć, jakaś niechęć wzajemna dwóch najważniejszych poetów polskiego romantyzmu, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Jak każdy konflikt, także ten konflikt wierzchów rozpalał wyobraźnie już w XIX wieku i stawał się przedmiotem nieustannych komentarzy i plotek, domysłów, yy, jakichś wyjaśnień itd. Tak i kiedy przeglądałem internet niedawno właśnie przygotowując się do wykładu, to zobaczyłem, że temat jest także żywy w popkulturze, że istnieją strony, które w sposób humorystyczny przedstawiają antagonizm wieszczów, dopisują jakieś niesłychane fakty do życia Mickiewicza czy Słowackiego, pokazują ich starcia w konwencji niemalże kryminalnej. Temat jest więc cały czas bardzo żywy, a ja chciałbym spojrzeć na niego nie w sposób martwy, ale w sposób naukowy, w sposób Sina et studio, bez żadnych namiętności, spojrzeć na ten antagonizm wieszczów nie jako na zjawisko o charakterze psychologicznym, żeby nie mówić tutaj o charakterze Mickiewicza albo o temperamencie słowackiego, tylko żeby spojrzeć na to na zasadzie pewnych obiektywnych struktur, które dał nam początek polskiego romantyzmu. Dwa portrety, Mickiewicz, Słowacki, dwaj wielcy poeci romantyczni. Napisałem tutaj daty ich życia po to przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę na daty urodzin. Mickiewicz urodził się w roku 1798, w Wigilię, 24 grudnia, a Słowacki w 1809 roku, 4 września. Dzieliło ich więc 11 lat różnicy wieku. W niektórych sytuacjach to jest dużo, w niektórych to jest nieznaczna, nieistotna jakaś różnica wieku. W tym wypadku była ona jednak fundamentalna. Proszę zacząć. W momencie, kiedy Mickiewicz debiutował na łamach tygodnika Wileńskiego, wierszem klasycystycznym, wierszem zima miejska w roku 1818, Słowacki miał 9 lat. I mógł najwyżej sobie pomyśleć, że może kiedyś będzie poeta. Kiedy Mickiewicz wydał ballady i romanse, swój pierwszy tom poetycki w roku 1822. Słowacki miał lat 13. Wciąż to było za wcześnie dla niego, żeby debiutować, żeby podjąć jakby równoległy start do tego starszego, wielkiego, wileńskiego kolei. Pamiętajmy, że Mickiewicz na swoich barkach dźwigał cały ciężar walki z klasykami, dźwigał cały ciężar boju o nową romantyczną estetykę, o wolność twórczą, o wyzwolenie się z takiego zimnego kanonu klasycystycznych prawideł. Ale wojując z tą estetyką klasycystyczną, budował jednocześnie pewien model romantyzmu. I zauważmy, Ballady i Romanse 1822, druga i czwarta część Dziadów 1823, Sonety krymskie i odeskie, 1826. Konrad Wallenrod, 1828. To tak bardzo ważne książki, że tak powiem przełomowe, każda z nich na swój sposób przełomowa, tworzyły pewien romantyczny kanon. I teraz Juliusz Słowacki, który zadebiutował w roku 1830, jako 21-latek, o tym jeszcze za chwilę powiem, Juliusz Słowacki musiał się wobec tego modelu ukształtowanego przez Mickiewicza odnieść. Gdyby chciał być epigonem, to by musiał podążać tropem Mickiewicza, musiałby dreptać w takiej kolejnie, jaką ten potęż, jaką potężna indywidualność twórcza Mickiewicza wyżłobiła. Jeżeli jednak chciał iść własną drogą, jak każdy geniusz literacki, to tym samym musiał wpaść w konflikt z Mickiewicza. I to bardzo potężnie, silnie, mocno. Chciałem na samym początku podkreślić, że konflikt Mickiewicza i Słowackiego był uwarunkowany strukturalnie ich sytuacją metrykalną. Tym, że Słowacki był o 11 lat młodszy, tym, że Słowacki był o te 11 lat spóźniony, jakby tym samym w starcie do poetyckiego Parnasu. Tym, że Słowacki znalazł się na scenie literackiej, która była już jakby zaplanowana, wyreżyserowana, wyinscenizowana przez Mickiewicza. I jeżeli nie chciał być naśladowcą tylko, jeśli nie chciał być epigonem, jeśli nie chciał jak na przykład Stefan Witwicki, który w latach 20. debiutował tomikiem pod tytułem Ballady i Romanzy", Właśnie epigon Mickiewicza. Więc jeśli nie chciał być kimś takim, jeśli chciał manifestować swoją twórczą indywidualność, to tym samym stawał się przeciwnikiem Mickiewicza. I... Nie ma tutaj, nie, nie potrzeba rozpalać swojej wyobraźni, ani nie potrzeba rozpalać emocji. Cały konflikt uwarunkowany był właśnie strukturalnie. I z tego zdają sprawę badacze antagonizmu wieszczów. Pierwszą taką poważną książką, która się ukazała na ten temat, było dzieło Manfreda Kridla. To był prekursor w ogóle strukturalistycznych badań literaturoznawczych w literaturoznawstwie polskim, więc Manfred Kridl wydał książkę zatytułowaną Antagonizm wieszczów w roku 1925. I książka ta do tej pory właściwie zachowała w części aktualność w niektórych ustaleniach, o których jeszcze będę mówił. Natomiast niemal 100 lat później, na początku XXI wieku, a dokładnie w roku 2013, w Katowicach ukazała się książka profesorki Uniwersytetu Śląskiego Magdaleny Bąk pod tytułem Twórczy lęk słowackiego i pod tytuł Antagonizm wieszczów po latach. Autorka nawiązała tutaj więc do swojego wielkiego poprzednika, ale opisała antagonizm wierszów, opisała ten konflikt Słowackiego z Mickiewiczem w nowoczesnych kategoriach literaturoznawczych, przede wszystkim w takiej amerykańskiej, wziętej z amerykańskiego literaturoznawstwa kategorii lęku przed wpływem stworzonej przez profesora Harolda Bluma. Następny obrazek ilustruje początek powstania listopadowego, wzięcie arsenału. Skąd tutaj taka wizja nagle się znajduje? Dlatego, że 29 listopada 1830 roku, data wybuchu powstania listopadowego, to jest tak naprawdę moment, w którym ten antagonizm wieszczów się ujawnia. Otóż. Zacznijmy od Mickiewicza. Co się z nim działo 29 listopada 1830 roku? Był już po uwięzieniu w Wilnie, to były lata 1823 24 był już po okresie zesłania do Rosji, w 1824 roku wyjechał do Petersburga później mieszkał w Odeście, odbył wycieczkę krymską, potem jakiś czas zatrzymał się w Moskwie, mieszkał w Petersburgu i w 1829 roku legalnie z paszportem w kieszeni Rosję opuścił drogą morską, udając się do Niemiec, zwiedził Niemcy, odwiedził Getego w Weimarze, był w Czechach, odwiedził Pragę, później odwiedzał Bawarię, Wędrował po Alpach w Szwajcarii i wreszcie osiedlił się w Rzymie. Na stałe zamieszkał w Rzymie, który, pamiętajmy, nie był wtedy stolicą Włoch, tylko był stolicą państwa kościelnego. I Nickiewicza, wiadomość o wybuchu powstania listopadowego została właśnie Nickiewicza w Rzymie. Natomiast jakie były losy Juliusza Słowackiego? Otóż Słowacki urodził się na dzisiejszej Ukrainie w Krzemieńcu w 1809 roku, ale dzieciństwo i młodość spędził w Wilnie, ponieważ jego ojciec był, został niedługo po urodzinach syna profesorem Uniwersytetu Wileńskiego po śmierci ojca na jakiś czas jego matka powróciła do swoich rodziców, do Krzemieńca, ale od 1816 roku wyszła ponownie za mąż, za innego profesora Uniwersytetu Wileńskiego i znowu zamieszkała wraz ze swoim synem w Wilnie. I w Wilnie Sławski kończył szkoły i w Wilnie też studiował na uniwersytecie, ukończył prawo. W roku 1829, pamiętajmy, że wtedy w, w innym wieku trochę jako nastolatkowie kończyli już studia, więc on jako dwudziestolatek był już magistrem prawa i w 1829 roku przejechał do Warszawy, gdzie rozpoczął karierę urzędniczą pracując w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu jako kopista. Moim zdaniem jego kompetencje jest zupełnie niewłaściwie były wykorzystywane, ale to jest, nie jest już przedmiotem dzisiejszego naszego namysłu. I wiecie Państwo wszyscy, że pomnik Słowackiego stoi na placu bankowym. To nie jest przypadkowe miejsce. Usytuowany został tam między innymi dlatego, że za plecami Słowacki ma budynek obecnego Ratusza Warszawskiego, który wtedy na początku XIX wieku był siedzibą rządu Królestwa Polskiego, tego zwanego Królestwem Kongresowym. Słowacki tam właśnie pracował w owej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a mieszkał w wynajętym pokoiku nieopodal przy ulicy Elektoralnej. Ten budynek w Filim-Słodzki mieszkał już nie istnieje. Dzisiaj na miejscu, gdzie on stał, jest usytuowany taki głaz narzutowy z odpowiednią informacją. I teraz 29 listopada, po tym ataku na Belweder, po tym przemarszu Traktem Królewskim, Alejami Ujazdowskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, pod Podcholążowie, i cywilni spiskowcy dotarli ulicą Długą do Arsenału. Ten budynek, który tutaj widzimy na obrazie Marcina Zaleskiego, przecież istnieje do dzisiaj, jest siedzibą Muzeum Archeologii. I zdobyto budynek Arsenału, uzbrojono lud Warszawy. Była noc z 29 na 30 listopada 1830 roku. Słowacki mieszkał kilkaset metrów dalej przy ulicy elektoralnej. Czy nie słyszał wystrzałów? Czy nie słyszał krzyków? Czy nie słyszał jakichś śpiewów? Czy nie słyszał tej całej wrzawy wojennej, która ogarnęła wówczas Warszawę? Myślę, że tak. I że w jakimś sensie, jeśli nie osobiście nawet, bo nie mamy na to żadnych dowodów, to mentalnie na pewno uczestniczył w tych pierwszych dniach powstania listopadowego i mamy na to dowody w postaci jego aktywności poetyckiej. Wiersze pisał już oczywiście od paru lat, ale wszystkie spoczywały w rękopisie w szufladzie, a w 1830 roku nagle zadebiutował. W pierwszych dniach grudnia 1830 roku, kilka dni zaledwie po nocy listopadowej, ukazał się wiersz słowackiego pod tytułem hymn, zaczynający się od takich patetycznych słów nawiązujących do średniowiecznej pieśni rycerskiej Bogu Rodzicy, tego Carmen Patrium. Boga Rodzico, Dziewico, słuchaj nas Matko Boża, to ojców naszych śpiew. Wolności błyszczy zorza, wolności bije dzwon, wolności rośnie krzew, Boga Rodzico. Wolnego ludu śpiew, zanieść przed Boga tron. Proszę zwrócić uwagę, jak potężna to jest poezja, jak tutaj te rymy są odlane, takie męskie, silne, śpiew, krzew, dzwon, tron, jak patetyczne jest to nawiązanie właśnie do średniowiecznej, pięknej pieśni polskiej. Wiersz jest dłuższy, ja, ja tutaj poddałem tylko jego początek, ale stał się ten wiersz jakby wyrazem nastrojów, wyrazem patriotycznego entuzjazmu, wyrazem ogromnych nadziei, jakie towarzyszyły pierwszym dniom powstania listopadowego. Słowacki tym jednym wierszem, Stał się nagle z jakiegoś anonimowego urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu bardem rewolucyjnej Warszawy. Wiersz przedrukowały wszystkie gazety warszawskie. Powielano go w tysiącach egzemplarzy na jakichś ulotkach. Dopisano szybko muzykę. Zaczęto go śpiewać. I Słowacki stał się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, celebrytą. W jednym z listów do matki wspomina że gdzieś się znalazł w kawiarni i nagle na jego widok ludzie wstają i mówią, to jest autor hymny. Na fali tej popularności Słowacki pisze następne wiersze związane z powstaniem listopadowym, wiersze zaangażowane politycznie, wiersze takie bojowo-bezkompromisowe, zagrzewające do walki, tyroktejskie dążące do tego, żeby działania powstańcze rozszerzyć na inne ziemię dawnej Rzeczpospolitej. Co się działo tymczasem z Mickiewicza? Wspomniałem już, że był w Rzymie. Wiadomość o wybuchu powstania listopadowego zastała go na takim przyjęciu notabene u Rosjan, zaprzyjaźnionych Rosjan. Tam była w Rzymie taka rosyjska kolonia arystokratów, którzy przeszli na katolicyzm z Prawosławia i zamieszkali właśnie w Rzymie. Więc to był 7 czy 8 grudnia 1830 roku, kiedy właśnie na to przyjęcie nagle ktoś przyniósł wiadomość o warszawskich wypadkach, o tym, że nad Wisłą wybuchło powstanie. Mickiewicz nie był tam sam, towarzyszył mu inny poeta, bardzo ciekawy, bardzo dobrze zapowiadający się i przedwcześnie zmarł na gruźnicę Stefan Garczyński. No i kiedy wieść o powstaniu dotarła na to spotkanie, to wszyscy oczywiście popatrzyli na Polaków, na poetów, a on mówił, no tak, musimy jechać na, do Polski, jechać na Wisłę, połączyć się ze swoim narodem. Szczególnie, że Mickiewicz czuł się tutaj odpowiedzialny za wybuch powstania, bo tak naprawdę on jako czołowy romantyk w latach dwudziestych XIX wieku on nakręcił taką niepodległościową atmosferę i on napędził, bym powiedział, pewną taką narodową bezkompromisowość. Na przykład w pierwszych dniach powstania na wielu kamienicach Warszawy, jak donoszą nam gazety, widniał napis Witaj jutrzenko swobody, zbawienia za tobą słońce. A to jest przecież cytat zody do młodości. A kiedy Podchorążowie atakowali Belweder, to jeden z nich, z tych spiskowców, przepraszam, nie Podchorążowie, cywili spiskowcy, atakowali Belweder, to jeden z nich, nie wiadomo jeszcze, czy Nabielak, czy Goszczyński, czy jeszcze jakiś inny, powiedział takie zdanie, słowo stało się ciałem, a walenrod Belvedere. Jaka uczona fraza, słowo stało się ciałem, to jest cytat z prologu Ewangelii Janowej, który mówi nam tyle, że zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu zamieniły się w ciało noworodka, w ciało chłopca urodzonego w stajence betlejemskim. I ten poeta mówi, słowo stało się ciałem, a Wallenrod, czyli nowe słowo zapowiadające coś, nową jakąś rzeczywistość polityczną, więc poemat Mickiewicza Konrad Wallenrod zamienił się w czyn ataku na Belweder, w wywołanie, w wybuch niepodległościowego powstania listopadowego. Obaj poeci bardzo na pewno przeżyli tę wiadomość o wybuchu powstania listopadowego. Chcieli jechać do Polski, ale nie mieli pieniędzy, jak to poeci, byli biedni. Więc Rosjanie szybko robią między sobą zbiórkę, zebrano jakąś tam kwotę, po przeliczeniu pieniędzy okazało się, że starczy to na podróż jednego z nich. I ja sobie później tę scenę wyobrażam tak, że Mickiewicz Garczyńskiego klepie po ramieniu i mówi, no to Stefan... Ruszaj, a ja przyjadę później. I Garczyński ruszył i już święta Bożego Narodzenia spędzał w Warszawie. Zaciągnął się do wojska, brał udział w najważniejszych bitwach powstania listopadowego, brał udział w obronie Woli. Widział wybuch, eksplozję Szańca numer 54, czyli Reduty Ordona, on opowiedział później o tych wydarzeniach Mickiewiczowi i Mickiewicz mógł napisać swój niesamowity, niezwykły w sile wyrazu poemat. A co się działo z samym Adamem Mickiewicza? W momencie, kiedy Słowacki stawał się w Warszawie barwem powstania listopadowego i wielkim rozpoznawalnym poetą, Mickiewicz dalej przebywał w Rzymie. Minął grudzień, Rzym. Styczeń, luty marzec, kwiecień, cały czas był w Rzymie. Pisał wiersze i przebywał w Rzymie. Maj, Mickiewicz jest w Rzymie. W czerwcu, Mickiewicz jest w Rzymie. I jeden z poetów warszawskich opublikował taki wiersz. Do Adama Mickiewicza bawiącego w Rzymie podczas wojny narodowej. Zwróćmy uwagę na to staropolskie, bawiącego. Tak? bawiącego, czyli przebywającego, ale jednocześnie oddającego się zabawą. I ten wiersz Maurycego Gosławskiego, bo tak się nazywał ten poeta, kończy się takimi słowami. Spiesz, dalekie rzucaj Rzymy, spiesz, bo jeśli zwyciężymy, wstyd będzie bez zasługi polskim tchnąć oddechem. Jeśli padniem pod gruzami wierzchu, wtedy w dniach boleści nie wart grobu dzielić z nami, kto nie dzielił krwi i cześci. Ten wiersz oczywiście jest bardzo radykalny, ale on Mickiewiczowi, który był jakby architektem niepodległościowych dążeń Polaków, był tym sumieniem niezgody na niewolę, więc w tym wierszu ten drugorzędny poeta romantyczny wypomina Mickiewiczowi ospałość i wypomina właśnie to niezrozumiałe przebywanie w bezpiecznym Rzymie, gdy przelewa się krew na tylu bitewnych polach i wreszcie odmawia Mickiewiczowi miana Polaka. I w ten sposób powstanie listopadowe a właściwie pierwsze pół roku powstania listopadowego inaczej zupełnie w narodowej świadomości usytuowało postać Mickiewicza i postać Słowackiego. Mickiewicz w przyspieszonym tempie tracił kapitał, jaki wcześniej był, zgromadził kapitał moralny. Słowacki bardzo szybko go zyskiwał. Po upadku powstania, jak wiadomo, wielka emigracja. Najwięcej ludzi, nie pamięta się o tym, że 30 tysięcy trafiło na Sybir, a niecałe 10 tysięcy udało się na zachód Europy, głównie do Francji, gdzie żołnierze i podoficerowie powstańczy umieszczeni zostali na prowincji francuskiej w takich specjalnie utworzonych dla nich Obozach tzw. Tak depo. Elita emigracyjna, a więc najważniejsi politycy powstania listopadowego, generalicja, poeci, trafili do Paryża, mogli osiedlić się w Paryżu. I Paryż po roku 1831 stał się duchową stolicą Polski. W Paryżu właściwie wykuwały się najważniejsze idee ważne dla Polaków XIX wieku, w Paryżu publikowano najważniejsze dzieła poetyckie polskich romantyków. I w Paryżu znalazł się w roku 1832 już po pobycie w Wielkopolsce i po pobycie w Dreźnie Adam Mickiewicz. W Paryżu od września 1831 roku Przebywał też Juliusz Słowacki. Wspomniałem o Dreźnie. Otóż do Mickiewicza na pewno dochodziły te odgłosy dezaprobaty, te odgłosy jakby narastającej niechęci wobec niego w Polsce, wobec tej niezrozumiałej dla powstańców absencji poety w powstaniu listopadowym. I Mickiewicz wreszcie w lipcu 1831 roku postanowił wyruszyć do powstania. Ale tak dziwnie wyruszył. Wyruszył z Rzymu na północ, po czym skierował się na zachód i wylądował w Paryżu. Kilka tygodni przebywał w Paryżu, mało wiemy o tym jego paryskim pierwszym pobycie, i dopiero na początku sierpnia udał się w kierunku Polski, 15 sierpnia znalazł się na ziemiach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. I tutaj po nieudanej, jedynej zresztą próbie przedostania się na ziemię Królestwa Polskiego, czyli Zaboru rosyjskiego, przez kilka miesięcy przebywał bardzo gościnnie podejmowany przez szlachtę wielkopolską, a na początku 1832 roku z Wielkopolski wyruszył do Drezna. Był psychicznie załamany. Rozumiał, że ten jego brak, czy raczej ta jego nieobecność w powstaniu listopadowym spowodowała roztrwonienie właśnie tego znaczenia, które budował sobie, znaczenia wśród Polaków, które budował w latach dwudziestych. I Wydaje mi się, że właśnie z tego ogromnego bólu, z tego załamania wręcz, jakie poeta przeżywał z tej głębokiej de, w tej głębokiej depresji w Dreźnie w ciągu kilku tygodni napisał swoje najważniejsze dzieło dramatyczne, mianowicie Dziady, część trzecia. Jak to ktoś nazwał znakomicie metafizyczny reportaż. Historię uwięzienia filomatów i filaretów w Wilnie w 1823 roku, ich martyrologii. Historię samotnego poety Konrada, który także był w więzieniu, który także cierpiał, wreszcie historię wygnania do Rosji. Trzecia część dziadów. To jest dzieło przepotężne. To jest dzieło, w którym Mickiewiczowi udało się odzyskać tę postać, tę pozycję duchowego lidera narodu. To jest dzieło, w którym po pierwsze przypomniał własną patriotyczną i martyrologiczną przeszłość. To jest dzieło, w którym zwraca się do weteranów Powstania listopadowego w takich jakby słowach. Owszem, nie byłem wśród was, kiedy walczyliście, ale już siedem lat wcześniej, kiedy nikomu się nie śniło o żadnej insurekcji, ja już siedziałem w więzieniu. Ja już cierpiałem, ja już podejmowałem tę nierówną, dramatyczną walkę z caratem. Po drugie. I ważniejsze jeszcze, to Mickiewicz wydobył te tysiące, a później setki tysięcy ludzi z takiej duchowej prostracji, z takiej potężnej duchowej traumy poklęskowej. Bo po wszyscy myśleli, po co próbowaliśmy? Po co było to ryzyko? Czemu to miało wszystko służyć, skoro zginęliśmy? Skoro Warszawa jest teraz jeszcze bardziej uja ujarzmiona, skoro carat zlikwidował resztki autonomii, którymi cieszyło się Królestwo Polskie, skasowane zostały uniwersytety w Wilnie i w Warszawie, zamknięto liceum w Krzemieńcu, zlikwidowano polskie urzędy, i Senat, zlikwidowano odrębność polskiej armii, polskiego sądownictwa. Po co więc to wszystko było? I Nickiewicz w trzeciej części Dziadów wpisał tę koncepcję mesjanistyczną, niesamowitą zupełnie, w którym pokazywał martyrologię narodu jako konieczny plan pewnego boskiego planu. Jako konieczny element pewnego boskiego pla planu. Najprościej jakby rzecz ujmując to trzeba o tym powiedzieć tak. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Klęska powstania listopadowego była takim elementem śmierci narodu, takim dobiciem jego aspiracji niepodległościowych, po którym już przyjść może tylko zmartwychwstanie. Dzięki jakim siłom przyjdzie to zmartwychwstanie, tutaj prorok milczy na ten temat. Miał pewne swoje rachuby polityczne, ale wolał to wszystko jakby pokazać w takiej mgle niejasnych wyobrażeń religijnych. I wreszcie trzeci sukces Mickiewicza w trzeciej części Dziadów. Musimy tutaj przywołać postać Augusta Byki, profesora medycyny na Uniwersytecie Wileńskim, prekursora i niestrudzonego krzewiciela akcji szczepień przeciwko czarnej ospie. Nie wiemy ilu ludzi, ile tysięcy ludzi uratował August Becki organizując akcję szczepień. A te akcje szczepień w XIX wieku to były naprawdę niesamowite, bo szczepiono piórem gęsi. Tak samo jak pisano piórem gęsin, tak samo piórem gęsin zaostrzonym szczepiono do tego szpienia, tej tulei, która jest w środku pióra. Nabierano szczepionkę, po czym nacinano skórę i na, na, na ramieniu i wprowadzano właśnie to pióro pod skórę, wyciskając jednocześnie szczepionkę. August Becki. Pojawia się tutaj w tym wykładzie dlatego, że to był ojczym Słowackiego. To był drugi mąż pani Salomei Słowackiej. Ojciec Słowackiego, Euzebiusz Słowacki, zmarł na Gruźlicę w 1814 roku, pochowany został i do dzisiaj spoczywa na Wileńskiej Roście. Natomiast dwa lata później pani Salomea wyszła za mąż, za wdowca który miał dwie córki już, właśnie za Augusta Beki. I w 1824 roku w, miała miejsce pewna tragedia. Otóż profesor Beki wrócił do swojego domu po obiedzie, mieszkał po sąsiedzku z uniwersytetem, yy, i położył się, jak to starci panowie mają zwyczaju na po obiednią drzemkę. Było duszno, więc otworzył okno, położył się na jakimś łóżku czy jakiejś kosetce, a żeby mu się lepiej drzemało, to jeszcze na twarzy położył jedwabną chusteczkę. I przez to otwarte okno, w pewnym momencie, w czasie tej drzemki właśnie, wleciał piorun i trafił go dokładnie w sam środek czoła, wypalając małą dziurkę w jedwabnej chusteczce. Śmierć na miejscu. I teraz ta śmierć od piorunów, tragedia jak każda inna, ale jednak ociera się o jakieś znaczenia symboliczne. I Mickiewicz wprowadził Augusta Beki do trzeciej części Dziadów pod postacią doktora, Wykreował jego postać jako podłego donosiciela, jako wstrętnego jakiegoś sprzedawczyka, jako ohydnego jakiegoś wazeliniarza, nadskakującego rosyjskim oprawcom, a przede wszystkim Nowosilcowowi, jako Judasza, który temu potworowi rosyjskiemu Wydaje wciąż nowych niewinnych studentów, wciąż nową młodzież. Jaka była prawda historyczna? Nie ma żadnych źródeł, które by potwierdzały, że taką haniebną rolę w śledztwie filomatów odgrywało Gustbecki. Wiadomo natomiast, że był to człowiek totalnie apolityczny. Nie interesował się aspiracjami niepodległościowymi Polaków, nie interesował się też tym, czy lepiej by mu było w Rosji czy w Rzeczpospolitej. On się interesował szczepieniami przeciwko ospie i interesował się jeszcze chórem, który prowadził, ponieważ był melomanem. Ale fakt historyczny tej śmierci od piorunu bardzo jakby dobrze rymował się z koncepcją kary bożej, która spada na sprzedawczy. W trzeciej części dziadów jeden z bohaterów, który sprawdza, co się stało w domu doktora, mówi, że piorun go w ostatnim pokoju wytropił. Nic nie zepsuł, tylko ruble srebrne stopił. Ruble leżały tuż u głów doktora i pewnie posłużyły dziś za konduktorem. Konduktora, czyli na ochron. Proszę zobaczyć, jaka tutaj jest w tym wszystkim perfidia ukazana. Doktor otrzymuje wynagrodzenie za swoje podłe działania w srebrnych rublach. Nie w papierowych asygnatach, tylko w srebrnych rublach. On jest tym sprzedawczykiem, on jest tym Judaszem, on jest tym wreszcie podłotą, który niewinną polską młodzież wydaje w łapska rosyjskich oprawców. I teraz Mickiewicz, kreując w ten sposób postać doktora, oczywiście zyskiwał dodatkową siłę dramatu, pokazywał, że prędzej czy później boska kara dopadnie tych, którzy walczą z niepodległościowymi aspiracjami ale piekł przy tym ogniu jeszcze jedną pieczęć. Mianowicie, na pewno wiedział przecież o sukcesach Słowackiego w tych pierwszych tygodniach powstania listopadowego, o jego niezwykłej karierze poetyckiej. I Mickiewicz tak jakby mówił, zachwycacie się tym młodym Słowackim. No tak, tak, proszę bardzo, oczywiście, ale tak zobaczcie na przykład, kim był jego ojczym. Ja tak pokażę właśnie, kim był jego ojczyn. A jak wiadomo, błotem można rzucać, bo zawsze się coś tam przylepi, prawda? I szkalując Augusta Beki, Mickiewicz jednocześnie rzucał głęboki cień na Słowackiego. Chociaż w kontaktach bezpośrednich nie dawał tego poznać. I na przykład kiedy poeci po raz pierwszy w Paryżu w 1832 roku, latem na jakimś takim Garden Park się spotkali, znamy tę rzecz z relacji słowackiej o wyjście do matki, to Słowacki opisuje spotkanie tak, że podszedłem do Mickiewicza mówiąc witam w tobie największego poetę polskiego, a jakiś rodak, cytuje Słowacki odnoszął, a jakiś rodak, zapewne podchmielony, mruknął za moimi plecami. Nadto jesteś skromny. Proszę zacząć. witam w tobie największego poetę polskiego, a jakiś rodak mówi, nadto jesteś skromny. Wprawdzie podchmielony ten rodak, ale w końcu in wino prawda? Słowacki tutaj pokazuje, że może nawiązać dialog z Mickiewiczem. I... Jesienią 1832 roku ukazuje się drukiem trzecia część Dziadów. Zanim jeszcze trafiła do sprzedaży, to już ktoś miły, ktoś dobry wziął jeden egzemplarz z magazynu i przesłał anonimowo Juliuszowi Słowackiemu. I ten człowiek był jeszcze na tyle miły, nie wiemy kto to był, że wszystkie fragmenty dotyczące Augusta Beki zakreślił czerwoną kredką, żeby przypadkiem poeta ich nie przegapił. Kiedy Słowacki to przeczytał, to się szybko spakował i nie tylko wyjechał z Paryża. Wyjechał nawet z Francji, bo uznał, że za ciasno będzie mu w tym samym kraju razem z Mickiewiczem. Wyjechał do Szwajcarii i chyba też wtedy dotarła do niego jadowita treść tej recenzji, którą Jakoby Mickiewicz miał powiedzieć na jakimś zebraniu emigracyjnym, zapytany o jakość poezji słowackiego, Mickiewicz miał się wyrazić tak, że jest to kościół piękną architekturą stawiony, ale w kościele tym Boga nie masz. Kiedy doniesiono o tym Słowackiemu, to Słowacki w pierwszej chwili myślał, że to jest komplement, że to jest takie nostalgiczne, takie smutne, takie dramatyczne, że w tym kościele nie ma Boga. Nie rozumiał w pierwszej chwili, ile jadu ukrywa się w tej recenzji. Że tutaj Mickiewicz pokazuje, że Słowackiego poezja jego zdaniem jest bez sensu, bo jeśli budujemy dom, to po to, żeby w nim zamieszkać. Jeżeli budujemy kościół, świątynię, to po to, żeby była ona domem Boga. Jeśli poezja jest jak kościół bez Boga, to znaczy, że jest czymś bezsensowym. Słowacki na kilka lat osiedlił się w Szwajcarii. Najpierw zamieszkał w Genewie, później nieopodal Genewy w takim Pensjonacie w Wejtu, w takiej wiosce o nazwie Wejtu, i tam napisał swoją odpowiedź na trzecią część dziadów, czyli Kordiana. I tak jak w trzeciej części dziadów ukazuje się mesjanistyczną misję narodu, to tak w Kordianie ukazuje się właściwie bezsens niepodległościowych aspiracji wskazanie na porażkę. Ukazuje się pokolenie tych powstańców, które jest też pokoleniem Kordiana, jako takie pokolenie hamletyzujące, niepewne swoich celów, niepotrafiące się poruszać bez przywództwa odpowiedniego, jako takie pokolenie naznaczone smutkiem, melancholią, niemocą działania, poczuciem klęski skazanym na Zagładę. Mickiewicz pisze po trzeciej części Dziadów poemat, prozą biblijną, Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Ukazują się one w Paryżu także pod koniec 1832 roku. Mickiewicz chce stworzyć jakby nową Biblię, w której emigracji Przekazuje zaszczytną misję wyzwolenia nie tylko Polski, ale wszystkich narodów europejskich z niewoli despotyzmu. Kilka lat później, na ten poemat Mickiewicza odpowiada Słowacki własnym poematem, napisanym, a jakże prozą biblijną, pod tytułem Angeli. Utwór słowackiego. Podobnie jak Kordian, przesiąknięty jest smutkiem, zwątpieniem, poczuciem bezsensu i taką żałosną koniecznością ofiary. Formalnie nie mówi się tu o emigracji, bo akcja Angelnego rozgrywa się na Sybirze wśród polskich zesłańców, ale oni wszyscy wiedzą, że skazani są na zagładę i nie potrafią nawet tej zagłady godnie przyjąć, tylko spada ona na nich w chwili bratobójczych kłótni i wręcz bratobójczej walki. Ten smutek Angelego tutaj mała dygresja, świetnie oddają obrazy Jacka Malczewskiego inspirowane właśnie poematem słowackiego. Pobyt Słowackiego w Szwajcarii przerwany został wycieczką wschodnią. Przyjaciele zaprosili go na wyprawę do Grecji, Egiptu i Ziemi Świętej. Trwała ta cała wyprawa półtora roku, to było takie grand tour Słowackiego i po tej wyprawie Słowacki osiedlił się we Florencji, mieszkał tam około dwóch lat a później przeniósł się do Paryża. I w 1840 roku, już w Paryżu, na Wigilię, która jednocześnie była dniem urodzin Mickiewicza i jednocześnie dniem imieniem Mickiewicza, został zaproszony przez swojego wydawcę Eustachego Januszkiewicza na przyjęcie. Jakoś w historii literatury zwyczajowo to przyjęcie się nazywa ucztą, ucztą u Januszkiewicza. Jest rok 1840. Mickiewicz objął właśnie niedawno katedrę literatury słowiańskiej w Collège de France. Słowacki drukuje książkę za książką, dzieło za dziełem, pracuje jak maszyna, ukazuje się Angelii, ukazuje się... Lila Weneda, ukazuje się Balladyna i to wszystko drukuje mu Janusz Kiewicz, a Mickiewicz po Panu Tadeuszu wydanym w 1834 roku milczy. Mickiewicz milknie jako poeta, znika jako poeta. Nie wiemy do dzisiaj dlaczego, to jest przedmiot na jakieś inne zupełnie rozważania, Powiem tylko najkrócej, że wydaje się, że tak jak genialny talent Mickiewicza, znacka się pojawił, tak nagle zniknął. Bo jakieś próby literackie podejmowane przez niego po Pantadeuszu, no, z wyjątkiem takiego cyklu liryków lozańskich, nie pokazują wielkiego poety. Pokazują raczej kogoś, kto próbuje odzyskać dawny blask. No ale wróćmy do ucztyłu Januszkiewicza. Otóż Słowacki wtedy pisał poemat dygresyjny pod tytułem Beniowski. Poemat napisany jest oktawą, czyli ośmiowersową strofą, skomplikowaną, z potrójnymi rymami. Oktawa się rymuje tak A, B, A, B, A, B, C, C. I na tę ucztę Januszkiewicza, gdzie jak Słowacki wiedział, że tam będzie też Mickiewicz, Słowacki przygotował sobie chyba jakiś fragment Beniąskiego, bo kiedy w pewnym momencie powiedziano, no może nam powiedzą coś tutaj nasi wielcy poeci, to Słowacki wstał i powiedział improwizację. Improwizował oktawą, co oznacza, że ta improwizacja musiała być wcześniej solidnie przygotowana. Zebrał gromkie brawa, wszyscy byli zachwyceni, ale najważniejsze musiało nastąpić później. Oto po, tych, po tym aplauzie, jakiego doczekał się Sławacki nagle Stałnicywicz, który był takim wygasłym wulkanem, milczał jako poeta już od sześciu lat. A tutaj nagle jego oczy, jak wszyscy świadkowie zgodnie tam stwierdzają, zaświeciły takim dziwnym blaskiem i zaczął improwizować. Było to dla wszystkich tak wielkim zaskoczeniem, że nikt nie zanotował improwizacji Mickiewicza. Dopiero po tej uczcie z pamięci udało się zrekonstruować mizerny jakiś fragment tej improwizacji. Mickiewicz mówił, ja rymów nie dobieram, ja z głosek nie składam. Tak wszystko napisałem, jak tu do was gadam. W piersi tylko uderzę, wnet zdrój słów wytryśnie a jeśli na tym prądzie iskra Boża błyśnie, nie wynik to rozumu ani płót marzenia. Od Boga ją przyjąłem na skrzydłach natchnienia. I zakończenie.” Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga, w sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga. Mickiewicz był takim człowiekiem już wtedy bardzo głęboko religijnym i ta idea Boga przenika jego koncepcję poetycką. Improwizacja Mickiewicza zainspirowała z kolei Słowackiego do napisania brawurowego finału piątej, ostatniej pieśni Beniowskiego. W 1841 roku ta książka poetycka się ukazała, a w tej finałowej właśnie pieśni Słowacki wspomina, że on, Wskrzesił Mickiewicza. Proszę spojrzeć tutaj na zakończenie tej pierwszej oktawy. Lud, co w niego wierzył, chodzi o tych wszystkich akolitów, o ten, o ten, że tak powiem, koło adoracji Mickiewicza. Lud, co w niego wierzył, radość udaje, ale głowy zwiesił, bo wieżem skinął ja i wieszcza wskrzesił. I zakończenie. Taka moja zbroja i taka... I takie moich myśli czarnoksięstwo, choć mi się oprzeć dzisiaj, przyszłość moja i moje będzie za grobem zwycięstwo. Bądź zdrów, a tak się żegnają nie wrogi, lecz dwa na słońcach swych przeciwnych bogiń. Słowacki nie chciał górować nad Mickiewiczem, ale też nie chciał być pod nim. Chciał, żeby społeczeństwo. Chciał, żeby Polacy uznali w nich obu równorzędnych poetów. I to ilustruje taka tabela. Proszę zobaczyć, jak twórczość słowackiego, czy właśnie część twórczości słowackiego, ale tak i taka główna oś tej twórczości, jak może być rozumiana jako odpowiedź na Mickiewiczowski model poezji. Wczesny wiersz Mickiewicza, Oda do młodości, 1820 rok. Słowacki polemizuje z nią, czy raczej przeciwstawia jej własny projekt zatytułowany Oda do wolności, 1830 rok. Mickiewicz pisze o miłości romantycznej w czwartej części Dziadów. Inną koncepcję miłości romantycznej Słowacki pokazuje w poemacie w Szwajcarii. Mickiewicz rozważa dylematy moralne spiskowców w powieści poetyckiej Konrad Wallenrod, słowacki odpowiada na to w powieści poetyckiej Lambro, ukazując powstańca greckiego. Mickiewicz pisze o perspektywach narodu w trzeciej części dziadów, słowacki odwrotną diagnozę dla pokolenia powstańców, ukazuje w Kordianie. Mickiewicz wielką historiozoficzną perspektywę kreśli w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, Słowacki polemizuje z nią w Anhelie. Mickiewicz idealizuje kulturę szlachecką w Panu Tadeuszu, Słowacki szyderczą ukazuje w Beniowski. Po Panu Tadeuszu Mickiewicz kończy pisać, Kończy się epoka słowa, zacznie się epoka czynu i dlatego po stronie Słowackiego wpisałem tutaj ileś znaków zapytania. Skończyła, Wyschło to źródło inspiracji. Nie można było tworzyć dalej, bo nie było do czego się odnosić. I... Jeszcze z 1841 roku, pierwszego roku, jeden fragment. Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. przyjaciel. Słowacki dedykował Krasińskiemu balladynę, dedykował mu i Wenedę. Krasiński zachwycał się Słowackim. I teraz Słowacki w liście do Krasińskiego pisze tak. Weźmy się za ręce i zrzućmy z parnasu tego pijanego barda litewskiego. No nie trzeba być chyba bardzo domyślnym, żeby wiedzieć kogo Słowacki miał na myśli. I teraz epoka pogodzenia. W 1841 roku prorok z Litwy Andrzej Towiański rozpoczyna swoją misję w Paryżu. Mickiewicz, który uznał w nim mistrza i pana, cudotwórcę i wielkiego reformatora religijnego. Mickiewicz, który mu się całkowicie duchowo podporządkował, angażuje cały swój autorytet wśród emigracji po to, żeby zorganizować jakby dla Towiańskiego sektę religijną, którą nazywa kołem sprawy Bożej. I latem, w lipcu 1842 roku, niecały rok po rozpoczęciu działalności koła, do tej sekty dołącza Juliusz Słowacki. Także jest bezkrytyczny wobec mistrza. Oddaje mu się całkowicie. Tutaj ta ilustracja Towiańskiego na białym koniu ze świętym Graalem w prawej ręce, będąca hołdem złożonym dla Towiańskiego przez uczniów Włoskich pokazuje, jak jego wyznawcy postrzegali mistrza. I kiedy Słowacki złożył uroczyście swój akces do koła Sprawy Bożej, to zrównał się wreszcie z Mickiewiczem. Nie było już jednego i drugiego poety, nie było poety, który. W Wy, wyznacza szlaki i drugi, drugiego króla jak bluszcz się wokół niego owija, jak wokół takiego pnia. Byli bracia. W kole wszyscy do siebie mówili per bracie, per siostro. Był brat Adam i był brat Juliusz i był mistrz. Tylko, że miesiąc później, czyli w sierpniu 1842 roku Towiański dostał nakaz wyjazdu z Francji. Okazał się tutaj być przez władze francuskie zakwalifikowany, został jako persona non grata i musiał wyjechać do Belgii. Wyjeżdżając wyznaczył sw swojego namiestnika w kole i tym namiestnikiem został Mickiewicz i skończyło, skończył się egalitarystyczny, Kilkutygodniowy okres sielanki, że był brat Adam i brat Juliusz. Teraz był namiestnik Adam, namiestnik mistrza i brat Juliusz. I animozje zaczęły narastać. Szczególnie, że uczestnicy Koła Sprawy Bożej podlegali coraz większym atakom ze strony zakonu księży z Martwych Wstańców, zakonu, który został utworzony z inspiracji Mickiewicza, kiedy ci księża zmartwychwstańcy, którzy pod koniec lat 30. zaczęli studia seminaryjne w Rzymie, kiedy otrzymali święcenia i papież zatwierdził regułę zakonu zmartwychwstania pańskiego, kiedy przyjechali do Paryża, żeby dbać o czystość religijną emigracji, to musieli skierować się przeciwko Mickiewiczowi i przeciwko wyznawcom towianizmu. Mickiewicz podjął tę walkę z nimi, ponieważ uważał, że towianizm musi zyskać jakąś moralną siłę. I jest taki wiersz z 1843 roku słowackiego, w którym... Słowacki zwraca się jakby do Mickiewicza z pewnym pocieszeniem. Mój Adamito, widzisz jak to trudno uprawiać cnoty pustynie ludno, jaki pod wielki z człowieka się leje, gdy o ideał stoi lub ideę. Pokazuje, że dotychczasowe życie Mickiewicza to było życie jakby komety, która leci bez żadnego wysiłku, poprzez przestworza. A Słowacki przeciwnie. Wciąż walczył z losem. Mickiewicz był uznany, był pieszczochem losu, był pieszczochem opinii publicznej. Tutaj nawet Słowacki na pewien wulgaryzm pozwala. Proszę zacząć. Medale rosły w olbrzymie posągi. Kurwy odeskie zmieniały w grafinie. Czyli jakieś panie lekkich obyczajów, przedstawiał w swoich sonetach jako hrabin. Nie tak to widzisz, Adamitku nynie, nie tak to nynie, jak to było ongi. nynie, to znaczy teraz. Słowacki występuje tutaj jako mentor, jako taki starszy brat, jako ktoś, kto wie, jak należy walczyć, jak należy cierpieć, ile to człowieka kosztuje, gdy Mickiewicz w tym wszystkim się gubi. W kole sprawy Bożej bardzo ważne były sny. Któregoś razu na zebraniu towiańczyków w 1843 roku Mickiewicz powiedział, że śnił mu się car Aleksander I i błagał, żeby towiańczycy złożyli się i dali nam mszę świętą za jego duszę, bo tylko tej jednej ofiary brakuje, żeby mógł z czyśćca awansować do nieba. Proszę znaczy, to idea dziadów oczywiście Kosmickiej, prawda? Tylko, że w tym momencie skierowana do władcy Rosji. Na takie diktum wstał brat Juliusz i powiedział, że jemu śnił się król Stefan Batory. I powiedział, że żaden Polak za ruskiego cara modlić się nie może. I nastąpił pad, bo sny były dla Tawiańczyków niesamowicie ważne. I tutaj jest jeden sen, taki procarski, nazwijmy to, ale w opozycji jest drugi sen, taki antycarski. Tu namiestnik mistrza śmi, a tutaj śmi brat Juliusz. I nastąpiło pewne rozłamanie. Które opanował Mickiewicz, wyrzucając Słowackiego z tej sali, z tego pomieszczenia, gdzie znajdowali się to Rzecz była tak niesamowita, że mamy kilka sprzecznych relacji. Mi się wydaje, że najbliższa prawdy jest taka, która mówi, że Mickiewicz podszedł do Słowackiego. Słowacki to był kurczak, metr 50 wzrostu i bardzo drobnej kości człowiek. Mickiewicz metr siedemdziesiąt z walistej takiej niedźwiedziowatej postury. Więc podchodzi Mickiewicz do Słowackiego, łapie go za sławny kołnierz brata Juliusza i wynosi, wyrzuca za drzwi mówiąc po rosyjsku paszoł wą I w podręcznikach jest napisane, że Jasienią 1843 roku Juliusz Słowacki opuścił struktury koła sprawy Bożej. Opuścił struktury, ale nie przestał być dowiańczykiem, nie przestał budować własnego systemu mistycznego. Natomiast Mickiewicz był wykładowcą w Collège de France. I w roku 1843, w trzecim kursie, literatury słowiańskiej, kiedy mówił o literaturze XIX wieku, kiedy mówił o polskiej literaturze współczesnej, ile razy wymienił nazwisko słowackiego? Jeden raz. Czy wymienił tytuł dzieła słowackiego? Nie. Taki wykład pod tytułem Sybir w literaturze polskiej. Mickiewicz rozpływając się nad różnymi pamiętnikami rozlicznych Sybiraków, gdzieś mimochodem wtrącił takie zdanie. Nawet Słowacki napisał poemat rozgrywający się na Sybirze. To mowa oczywiście o Ancheli. W roku 1849 w roku śmierci Juliusza Słowackiego, Mickiewicz był redaktorem naczelnym francuskojęzycznej rewolucyjnej Gazety. Pod tytułem Trybuna Ludów. Kiedy Słowacki zmarł w kwietniu 1849 roku, czy w Trybunie Ludów ukazało się jakieś wspomnienie o nim? Nie. Tylko jedno zdaniowa notka. Że zmarł, że był poetą i że pogrzeb odbędzie się wtedy, to, a wtedy tu, a tu. Notabene w dacie pogrzebu był błąd. Więc każdy, kto z Trybuny Ludów czerpał informacje o pogrzebie Słowackiego, nie mógł na tym pogrzebie się znaleźć. Mickiewicz był naprawdę genialnym poetą i wielkim człowiekiem, ale na jego osobowości jest ta jedna skaza, że nie chciał dopuścić do siebie takiej myśli, nie chciał tego zrozumieć, że... Chociaż on jest tym wielkim drzewem, chociaż on jest tym wielkim szczytem tego pasma górskiego, polskiej literatury, to że obok wyrasta też inne. Także potężne drzewo, czy wznosi się równie wysoki szczyt. Rozumiał to wspomniany już przeze mnie wcześniej Zygmunt Krasiński. Otóż w 1841 roku Zygmunt Krasiński napisał i opublikował w Tygodniku Literackim, to było pismo ukazujące się w Poznaniu, opublikował taki artykuł pod skromnym bardzo tytułem Kilka słów o Juliuszu Słowackim. I w tym artykule Krasiński wykorzystując triadę dialektyczną Hegla czyli takie przekonanie, że historia rozwija się w takim rytmie teza, antyteza, wojują ze sobą, powstaje na wyższym poziomie synteza, ukazał dzieła Mickiewicza i Słowackiego jako dzieła koniecznie opozycyjne, jako dzieła dialektycznie sprzeczne, z których w wyniku jakby ich połączenia powstanie jakieś arcydzieło syntetyzujące najważniejsze wartości dzieła Mickiewicza i Słowackiego. Mickiewicz był tą tezą w rozwoju literatury polskiej, Słowacki jego konieczną antytezą. Antagonizm obu twórców to była walka tezy i antytezy tych dwóch, dwóch jakby modeli literackich i intelektualnych, i z tego miała zrodzić się dopiero synteza. Gdzie by była ta synteza? Kim by była? Czy Krasiński myślał tutaj o sobie, jako o poecie, który może złączyć zantagonizowane, te zwaśnione, te opozycyjne strony? Czy też, jak w liście do swojego przyjaciela, wielkiego filozofa Augusta Cieszkowskiego pisał, synteza nie będzie się rozgrywać w literaturze tylko dokona się w filozofii i ty będziesz tą syntezą? Nie wiem. Krasiński tego nie dopowiedział. Natomiast niewątpliwie, bardzo trafnie i bardzo przenikliwie, jak to zresztą zawsze u Krasińskiego jest w jego myśli, pokazał Mickiewicza i Słowackiego jako takie dwa konieczne bieguny polskiej literatury romantycznej i polskiej myśli romantycznej, dwa bieguny, które wyznaczają obszar tej literatury i tej myśli i ukazują całe jej bogactwo. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.